0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Olá,
1: olá! Bem-vinda, bem-vindo! Começando mais uma edição nova em Folha do Análise dos Fatos, concentrando o noticiário, muitas vezes político, né, numa semana cheia lá em Brasília, para você ficar bem informado no restante do seu dia. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol. Equipe da Dourada FM Melhores Ouvintes, sempre um prazer falar com vocês nesse nosso resumo comentado no meio do dia, análise dos fatos, que logo em seguida fica disponível em todas as plataformas de podcast. Vamos com tudo o noticiário bombando, como sempre.
1: Vamos aos destaques deste 20 de junho. Ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal depõe na CPMI do 8 de janeiro sobre bloqueios em estradas durante a eleição. A comissão também convoca aliado do governo para oitiva.
2: presidente desembarca em Roma na terceira viagem à Europa do mandato. Papa Francisco deve pedir a Lula ajuda com ditadores das Américas e falar de Ucrânia.
1: E ainda a Câmara de São Paulo que recua e reduz pela metade o aumento da verticalização perto de estações de metrô. O plano diretor será votado até sexta.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos. A gente começa direto por Brasília, com as informações
1: do repórter Wesley Gauss, que está acompanhando os trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro. Tudo bem, Gauss? Boa tarde.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Felipe.
1: Qual foi é, Carol, a com... fala agora, os destaques, né, dessa, dessa, desse depoimento do início dos trabalhos da Oitiva do Silvinei Vasquez?
3: Perfeito, é prim... o primeiro depoimento aqui da CPMI mista que acontece no Congresso e o Silviney ele adotou uma estratégia de negar é, que tenha ocorrido alguma interferência nas operações ou, na, ou nas eleições do ano passado, no segundo turno, quando a Polícia Rodoviária Federal realizou algumas operações, especialmente no Nordeste, e ele classificou o ocorrido como um crime impossível, pois, segundo ele, seria impossível reunir 13 mil policiais rodoviários federais de todo o país para tentar impedir a chegada de, de eleitores nas sessões eleitorais. Ele foi muito confrontado, nessa primeira parte, pela senadora Elisiane Gama, que foi a única a fazer perguntas, agora o presidente da CPMI fez uma pausa, e o Silvinei também ele adotou uma estratégia de defender e blindar o ex-presidente Jair Bolsonaro de eventuais acusações de uso da estrutura da PRF, para barrar o trânsito de eleitores ali no segundo turno. Ele chegou a dizer que nunca teve uma, re, uma relação última com o presidente, é, que sequer votou nele em eleições passadas, porque não morava no Rio de Janeiro, quando o ex-presidente concorria é, como deputado federal, e também que, a, que as poucas vezes em que se encontrou com o presidente foi para tratar de questões burocráticas da PRF. Ele também, é, para finalizar, ele, fe, ele, ele focou também em atenuar ou amenizar a tensão com o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que ali no segundo turno o ministro deu uma decisão expressa no dia 29 de outubro para que não tivessem é, operações da PRF que bloqueasse a chegada de eleitores às sessões eleitorais e Silvinei descumpriu. Mas ele disse que ele tentou afagar o ministro Alexandre de Moraes dizendo que ele teve uma atuação muito importante nas suas decisões, inclusive naquela no dia 30 de outubro do ano passado, data do segundo turno, quando ele determinou que as blitzes realizadas pela, pela PRF fossem suspensas imediatamente, porque os relatos diziam que estavam causando transtornos e impedindo, dificultando a chegada de eleitores às sessões eleitorais.
1: Gaúcho, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre as convocações que foram aprovadas na CPMI hoje.
3: Perfeito. É, logo no início da sessão dessa terça-feira, os parlamentares aprovaram, em acordo, por unanimidade, a convocação do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, o general Gonçalves Dias, que já haviam pedido para ele ser convocado, que foi analisado na sessão anterior, mas acabou rejeitado pela maioria governista. Dessa vez, os governistas firmaram um acordo com o presidente da CPMI, Arthur Maia, para trazê-lo, porque consideraram que é importante que ele também preste esclarecimentos. Além disso, também foi convocado o é, coronel Jean Lavande, que foi apontado pela Polícia Federal é, como uma das pessoas que, que tentou é, pressionar o ex-presidente Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado para evitar a posse do presidente Lula. A PF identificou é, troca de mensagens entre o coronel Lavande e o ex-ajudante de ordens da presidência, Mauro Cid. E, por fim, eles também os parlamentares também aprovaram o requerimento de convocação do ex-diretor adjunto da ABIN, Saulo Moura. Ele foi nomeado logo no início do, do ano pelo presidente Lula para dirigir a ABIN e acabou exonerado depois dos fatos ocorridos ali no dia 8 de janeiro. Então essas serão as, ah, são as três, foram as três pessoas convocadas, mas a ordem e quando eles irão a plenário ainda precisa ser negociado e discutido com os parlamentares.
1: Este é o repórter Wesley Galzo, que segue acompanhando as informações direto de Brasília. Obrigada, bom trabalho aí.
3: Muito obrigado, é. Carol, um abraço.
2: Muito obrigado também pelas informações. Eu estava acompanhando agora é, o depoimento do Silvinei Vasques. Está, é, evidentemente, um grande barraco lá, um monte de bate-boca. Ah, agora, o Silvinei, ele está lá se fazendo de sons. Né? Ele está lá. É como fica alguém que sempre foi onipotente quando a água bate na bunda né? quando fica na berlinda, quer dizer quando se acumulam suspeitas e acusações é, contra essa figura. Primeiro está é, fingindo que não é bolsonarista né? porque agora o poder é outro, né? mudou de governo, não é mais Bolsonaro, agora é Lula agora o Lula está próximo do Alexandre de Moraes, o STF está em cima de todos esses envolvidos aí, é, direto ou indiretamente em atos golpistas é, e ele está dizendo, não, só tem foto com o Bolsonaro porque nenhum outro presidente visitou lá as instalações, permitiu que tirasse foto, etc. Não, eu postei a bandeira do Brasil no dia é, da eleição, mas aí a, a, a imprensa foi fazer polêmica e tal, então eu apaguei. Ah, aí a, a senadora Elisiane Gama que está como relatora, falou assim ah, então o senhor percebeu que era um comportamento inadequado? Não, não quis alimentar polêmicas, etc. É... É, ele vai tentando ali disfarçar essa, essa proximidade. É, houve um momento é, mais grosseiro é, em que ele estava é, respondendo sobre uma condenação é, que ele sofreu é, por ter é, batido, por ter violentado, por ter é, feito ali uma lesão corporal é, contra um fretista. É, que disse que o posto de gasolina não tinha o serviço de lava-jato, de, lava -jato, de é, limpar o carro, limpar a viatura policial. Ele chegou querendo que o frentista limpasse a viatura policial, o frentista disse que não tinha aquele serviço e ele agrediu o frentista de acordo com a acusação. É, e aí a, a, a relatora re, é, perguntou para ele a respeito disso, ele primeiro se fez de som sobre é, condenação, não tem condenação, etc aí depois ela detalhou mais, é, houve até uma interrupção depois de um bate-boca, etc, voltou a sessão e ela falou da área civil, ele falou não, agora a senhora, que a senhora está formulando dessa maneira, sim, é verdade é, na, na, eu fui condenado no primeiro grau na área civil, mas ainda estou com todos os recursos, aí tentou desqualificar o laudo que mostrava a lesão corporal e o que é importante, ele chamou o frentista de arrogante... Quer dizer, é, o frentista foi arrogante com ele, isso teria eventualmente justificado uma agressão, em nenhum momento ele nega completamente a agressão. Mas enfim, então a, a, a relatora buscou trazer uma série de episódios ali do passado, não necessariamente vinculados aos atos de 8 de janeiro, para mostrar um pouco essa personalidade. É claro que se perde uma objetividade, a Elisiane Gama não é de fato, é muito pragmática, muito objetiva. Em relação a essa operação, é, que é suspeita de ter mirado, dos eleitores do Lula para que não chegassem às urnas para votar, é, ele tira o corpo fora. Ele fala, olha, no primeiro e segundo turno fizemos duas operações nacionais. Essa operação da qual você está falando não é da minha alçada e tal. É, é, há outros núcleos ali que tinham autonomia e eles é que têm que responder. Mas as pessoas não estão sob a sua hierarquia e tal. Olha, esse está, os outros estão sob a hierarquia dele, etc. Mas eu, é, não, eu tenho outras coisas para resolver. Enfim, ele está lá se fazendo de sonso e tentando tirar o corpo fora de tudo aquilo que pega mal para ele. É, em relação a rapidamente a, a essas convocações, é claro que pegava muito mal é, para o governo é que o Gonçalves Dias é, e gente da BIM não fossem é, convocados para a CPMI é, porque é, é, é muito comprometedora a posição do Gonçalves Dias e o governo parecia mais uma vez estar escondendo um monte de coisa então houve um acordão para também chamar esse que está envolvido em conversas golpistas para ter um lado ali é, do governo também é, de criticar o bolsonarismo e agora a gente vai ver todos esses depoimentos com muito bate-boca também
0: Dourado. Análise dos fatos. A
1: apuração do jornalista Felipe Frazão, colunista do Eldorado e repórter enviado especial do Estadão a Roma, conta que o Papa Francisco deve pautar na reunião com o presidente Lula temas sensíveis da política global para a Igreja Católica e que podem desagradar o petista. O primeiro deles é o recrudescimento da ditadura de Daniel Ortega na Nicarágua com perseguição a religiosos católicos. De acordo com Frazão, a nacionalidade do pontífice influencia na conversa desta quarta.
3: Há uma expectativa, inclusive, de que o Papa converse com Lula, coloque para ele temas regionais da América Latina. O Papa Francisco é o primeiro Papa da América Latina, argentino, e tem um olhar especial para algumas situações na nossa região. e Especialmente na Nicarágua, existe uma perseguição Há religiosos, não há o um anúncio apostólico que é o embaixador do Vaticano da Santa Sé nos países e o Papa não tem mais um elo de ligação representado junto ao governo Daniel Ortega, do Sandinista. E a gente sabe que o Lula tem entrada tem uma relação antiga com esses dois governantes, com Ortega e Nicolás Maduro e se preciso, possível, que o Papa peça a ele algum tipo de mediação, de interlocução
1: o segundo tema é a necessidade de promoção de direitos humanos e eleições na ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela, além de tratar com o Lula de saídas para a guerra na Ucrânia.
2: Olha, eu realmente espero, não é que espero, eu torço para que o Papa é, trate é, desses assuntos que são incômodos ao Lula, mas que são fundamentais. O Papa muitas vezes é criticado, principalmente no campo da direita, por uma certa complacência com os esquerdistas, por é, se reunir até mais, embora haja é, evidentemente um outro lado, dizendo que ele se reúne também com gente do campo da direita, mas é que ele é ligado à teologia do povo, que é a versão argentina da teologia da libertação, que tem aí os seus gurus muito próximos dos, do, dos petistas aqui no Brasil. Que é a leitura do evangelho ali à luz, é, com base na, na, na visão marxista da luta de classes. Né? A teologia do povo é um pouco diferente, mas também tem um pouco dessa divisão do mundo entre pobres puros e ricos corruptos, é, de modo que há alguma é, similaridade. É, Nesse tipo de pensamento que une é, o Papa a um pessoal do campo da esquerda. Agora, na ditadura da Nicarágua, do, do Daniel Ortega, há, os religiosos católicos estão sendo perseguidos. Aí o Papa, como autoridade máxima da Igreja Católica, ele não pode se omitir é, diante disso. É, e o Lula ele passa pano para a ditadura dos aliados, seja do Ortega, seja dos irmãos Castro e agora dos seus sucessores, aliás, também recebidos pelo Papa, seja é, Diogo Chávez e Nicolás Maduro. Então, tomara que o, o, o Papa é, dê aí um puxão público de orelha no Lula, embora não acredite muito que vai fazer isso com incisividade. E talvez, é, vamos ver se ele vai ser incisivo em relação à guerra do Putin na Ucrânia, para qual, em relação ao Putin, o Lula também passa pano.
0: Análise
1: dos fatos Morreu na madrugada desta terça o estudante Luan Augusto, de 16 anos, no Hospital Universitário de Londrina. Ele é a segunda vítima de disparos de arma de fogo feitos no Colégio Estadual Helena Colodi, em Cambé. A morte foi confirmada pela família. Na segunda-feira, ele foi atingido com tiros na cabeça por um ex-aluno do mesmo colégio, de 21 anos, que entrou na instituição dizendo que solicitaria documentos. O assassino está preso. A família do estudante formou que autorizou a doação dos órgãos. A aluna Caroline Verri Alves, de 17 anos, namorada de Luan, morreu dentro do colégio logo após o assassino invadir o local e fazer os disparos. O corpo de Caroline está sendo velado nesta terça. O ex-aluno foi detido após ser imobilizado por um professor e encaminhado para Londrina. Foram apreendidos com ele uma machadinha, carregadores de revólver e uma arma utilizada no crime. A Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que, além desses itens, foi encontrado um caderno com anotações sobre ataques em escolas. Um outro homem, também de 21 anos, foi preso por suspeita de ajudar a organizar o ataque. A Polícia Civil de Londrina afirma que o ex-aluno planejou o crime durante cerca de quatro anos. Segundo o delegado, o atirador comprou o revólver há um mês e meio e esteve na escola cerca de 30 dias para analisar o espaço antes de cometer o ataque.
2: Pois é, ataque tá premeditado é, e faz parecer é, que realmente era um, um, um ato de terror. É, é claro que a gente vai ter que aguardar a investigação, eu falei ontem é, que esse casal de namorados é, é, poderia ser alvo de alguma vingança por ciúme, etc. Agora, dada essa premeditação, Pode ser também que eles tenham sido alvejados porque estavam juntos, estavam próximos justamente por serem namorados, então foram os primeiros. E aí esse ex-aluno é, que matou esse casal, ele foi contido por esse é, Joel de Oliveira, de 62 anos, um herói, um herói, preciso exaltá-lo aqui. Aliás, assisti a entrevista dele. Ele falou: olha, eu ouvi o barulho e senti que eu precisava fazer alguma coisa. Ele foi lá, encarou o sujeito que estava com arma, é, munição, machadinha, é, imobilizou. Quer dizer, não foi a polícia militar, não foi uma reação policial é, imediata, foi um prestador de serviço que imobilizou aquele autor que poderia gerar um massacre ainda maior, quer dizer matar ainda mais adolescentes, né? Porque no caso é, eles têm, tinham aí 16 anos esses que lamentavelmente foram mortos. Fica aqui é, toda a nossa a nossa condolência e é claro que Todos nós precisamos refletir. Já falei ontem sobre eventualmente revistar é, ex-alunos e vamos esperar o detalhamento sobre a origem das armas. Isso já está começando a gerar o debate político. Esse tema que é, é em relação a esse tema, o que sempre acontece nesses
0: casos. Você ouve análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim. Seguimos por aqui com a
1: análise dos fatos de olho na cidade de São Paulo, porque a Câmara Municipal recuou do plano diretor da revisão que está em curso e reduz pela metade o aumento da verticalização perto do metrô. A Adriana Ferraz, colunista de Eldorado e repórter do Estadão, conta mais. A Câmara Municipal de São Paulo, às vésperas da votação definitiva
4: da revisão do plano diretor, da cidade está aí planejando uma série de modificações no texto, modificações de novo feitas na última hora e que impedem então a participação popular no debate né, do que será de fato votado provavelmente agora na quinta ou na sexta-feira dessa semana ainda. A Câmara então vai mudar pontos importantíssimos, pontos polêmicos que tem causado aí muito debate na sociedade, Principal deles, eu diria, diz respeito à área no entorno de estações de metrô que pode ser verticalizada uma região muito grande da cidade que hoje já se permite ali a construção de prédios altos, sem limite de altura por sinal, justamente para incentivar as pessoas a morarem perto das estações de metrô e de trem e dessa forma deixarem então de usar o carro, o transporte individual e passarem a usar o transporte de massa o transporte público, bom atualmente esse perímetro no entorno das estações de metrô, ele tem um raio de 600 metros... Na proposta já votada pelos vereadores, em primeira discussão, no final de maio, eles passaram esse perímetro de 600 metros para 1.000 metros. Isso foi muito criticado e agora o relator do projeto de lei de revisão do plano diretor, vereador Rodrigo Goulart, é um vereador do PSD, ele recuou e ele vai diminuir essa ampliação de então mil metros para 800 metros. Mas reparem, a ampliação ela continua. A gente a gente fala, fala isso aqui, mas parece que essa é a maneira mesmo de se trabalhar na Câmara Municipal. As coisas são feitas de última hora e a gente tem que correr atrás e a população de uma maneira geral para entender o que vai ser votado. E o que vai ser votado tem o poder de mudar a nossa cidade, porque libera um adensamento Populacional em locais onde hoje já há muito trânsito, já é muita gente, onde o território já é super impermeabilizado.
2: É, a Adriana explicou muito bem aí é, a, a ideia né, de você ter é, prédios mais altos ali próximo das estações de metrô, de trem, é, para você incentivar que aquelas pessoas morem ali e usem esse transporte público, evitando. É a concentração de tráfego enfim, com automóveis, nas ruas etc, é, só que quando você começa a ampliar essa verticalização para o miolo do bairro, aí você é, vai, vai perdendo aquele foco original do projeto é, para colocar mais gente para morar naquela região, muitas vezes já é, com esses problemas é, gerados pelo excesso de pessoas concentradas naquele lugar. Então, o impacto seria sentido por moradores de bairros é, como Vila Mariana, na Zona Sul, Freguesia do O, na Zona Norte, Bela Vista, no Centro, locais que já estão muito adensados. E aqui em São Paulo, eu sempre reparo nessas matérias locais, é, como existe uma população engajada, existe representação, existe liderança é, para brigar na hora desses projetos, né, lá no Rio falta muito isso, nunca vi assim tanto engajamento outro dia eu brinquei aqui no programa que os ciclistas aqui parece que tem os seus sindicatos e tal, que eu ia comprar uma bicicleta, até comprei e ia, ia acabar entrando aí para essa, essas brigas, etc, é, porque é importante, é importante que as pessoas participem do debate público porque essa decisão que sai lá na Câmara Municipal, daqui a pouco ela ela é materializada, literalmente, é, com arranha-céus pela cidade, quando você vê, você está num bairro bastante tumultuado. Então, a hora é essa de é, criticar e debater na raiz.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Data FIFA prejudica clubes e a CBF não poderia voltar com o Brasileirão de após o jogo da seleção. Essa é a opinião de Robson Morelli.
5: Olá amigos, quero falar de Campeonato Brasileiro, de Seleção Brasileira, de CBF e de calendário. A Seleção Brasileira joga nesta terça-feira, por isso o Campeonato Brasileiro tá parado. Na verdade, parou por 10 dias por causa das datas FIFA's quando tem jogos de seleção. Ocorre que a CBF, apesar de parar o campeonato nacional, um pedido recorrente dos jogadores também, porque eles ficam expostos demais com um calendário gigantesco, a CBF volta, retoma o campeonato nacional, um dia depois de a seleção brasileira entrar em campo. Então hoje, terça-feira, a seleção brasileira vai jogar contra a Senegal lá em Lisboa. E o Campeonato Brasileiro retoma amanhã, quarta-feira não dá, né CBF? Tinha que dar um prazo melhor, maior para esses jogadores voltarem pro Brasil, descansarem um pouco começarem a trabalhar com seus respectivos times e aí sim retomar as partidas do Campeonato Brasileiro. Fosse lá na Europa esses jogadores que acabam de atender pedidos da seleção jogam terça, jogam segunda e só vão jogar no Campeonato Nacional no fim de semana sábado ou domingo. Do Palmeiras por exemplo, tem três jogadores servindo a seleção. O Rônio, Veiga e o goleiro Everton, eles vão voltar imediatamente depois do jogo e vão jogar amanhã contra o Bahia em Salvador. Dificilmente Abel Ferreira vai colocar todos eles para jogar. Palmeiras ainda tem outros dois jogadores, Piqueires que serve também a seleção do Uruguai e o Gomes, zagueiro que serve a seleção do Paraguai. Então são cinco titulares que o time paulista perde para essa volta do Campeonato Brasileiro. Talvez só o Gomes jogue, porque o Paraguai fez um jogo apenas nessa data FIFA. Os outros vão ter que passar por revisões para saber se suportam ou não jogar 90 minutos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Esse é um problema eterno do futebol brasileiro, que eu acompanho desde a infância e parece que não vai ter solução nunca. né? A gente olha e pensa que talvez você falte... É uma matemática básica para muita gente que organiza aí os campeonatos, para organizar a planilha, para conseguir administrar é, todos esses jogos é, de uma maneira que seja saudável também para a vida dos atletas, para os clubes, para que os clubes é, que fornecem jogadores para a seleção não sejam prejudicados, etc. Mas a gente sabe, sabe que há o um problema de, de matemática básica, se soma a ganância também, né? Então há interesses financeiros por trás disso, de modo que as reclamações são recorrentes.
1: A análise dos fatos fica por aqui. A gente sempre tem produção, edição e coordenação de Laís Gotardo.
2: Trabalhos técnicos de Moacir Bias e o comando da mesa de som é de Carlos Amaral. Valeu, Carol. Melhores ouvintes. Até amanhã.
0: Valeu, até amanhã. Você ouviu Análise dos Fatos. Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo, acesse rádioeldorado.com.br ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify.